0: Hallo ihr Lieben. Ich habe mich in diesem Gespräch äh, mit Robin Kaiser, äh, einem jungen Mann, unterhalten. Der ist mir aufgefallen, weil er meiner Meinung nach nicht, wenn er spricht, nicht so sehr aus dem Ego-Verstand äh, spricht, sondern aus der Verbindung, dass er seine Worte woanders herholt holt und äh, mit einer erstaunlichen Klarheit spricht für seine jungen Jahre. Ähm, und ähm, ja, ich möchte gerne mit dieser, mit dem Robin zusammen und auch noch mit weiteren Interviewpartnern. Es ähm, ist mir ein Anliegen, äh, Impulse zu setzen, vielleicht Samen zu sehen äh, für eine neue Zeit, die uns ähm, aus meinem Gefühl, aus meinem Bauch und Herzgefühl vor allen Dingen ähm, jetzt bevorsteht. Äh, aber nicht, weil sie einfach kommt, sondern weil wir sie erschaffen. Und ähm, ich glaube, da fehlt aber noch so ein kleines bisschen. Ähm, ähm, Input sozusagen von unserer Seite und deswegen hoffe ich, dass wir hier ein bisschen ähm, uns neu ausrichten können zusammen und äh, in uns hineinspüren, was ist wirklich für uns wahr, was ist nicht wahr, was fühlt sich gut an, ähm, wie kann ich mich ausrichten auf ein freudvolles äh, Leben in der Weite, in der Inspiration ähm, und meine Aufgabe auch wirklich vielleicht richtig erfüllen, so wie es vielleicht gedacht ist. Und äh, ja, kannst dich freuen auf ein tolles Gespräch, sehr inspirierend. Ähm, ich äh, habe sehr viel Spaß dabei gehabt und auch viel gelernt und äh, will es bei diesen wenigen Worten belassen. Also viel Spaß mit dieser Episode.
1: Mood von Brain Effect versorgt dich mit seiner All-in-One-Formel mit vielen Adaptogenen in hoher Dosierung sowie Aminosäuren und Vitaminen. Mut und die Happy Bars findest du unter wwwbrain effectscom und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Also, hol dir jetzt dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. BIO360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine
2: Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Robin, schön, dass du hier bist.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich
0: riesig, dass das zustande gekommen ist. Ähm, ja, es ähm, wird für mich ein sehr, sehr spannendes Interview. Ähm, ich will mal kurz erzählen, wie ich auf dich gekommen bin. Und zwar ja. ähm, habe ich mit einer Freundin gesprochen, äh, so also online, wie das heute so üblich ist. <lacht> Und wir sprachen darüber, wie äh, es ist, was es bedeutet, so aus der Verbindung heraus zu sprechen also quasi ein Kanal zu sein, dass die die Dinge und die Informationen durch einen durchfließen und ich durfte da schon äh, auch Erfahrungen damit machen und dann äh, ja habe ich keine Ahnung an meinem Handy rumgedattelt und dann war YouTube auf und ich habe einen Kanal abonniert der heißt neue Horizonte und du warst, warst dort im Interview und aus irgendeinem Grund habe ich da drauf geklickt und ich dachte so, oh wow Genau das. Und dann habe ich ihr das Video geschickt und gesagt, schau mal der hier, einfach irgendwo random einfach mal reinschauen. Äh, da habe ich das Gefühl, nenne ich das jetzt mal, äh, dass der Robin genau das nämlich gerade tut.
2: Hm.
0: Und das fand ich super spannend und dann habe ich mich mit dir beschäftigt und äh, ja, bin froh, dass du hier bist. Ja, vielleicht willst du dich mal ein bisschen vorstellen... Ähm vielleicht gleich wie bist du denn zur ich sage jetzt mal geistigen Welt überhaupt gekommen also wie so dann du bist ja noch relativ äh, jung wie ist so so ein bisschen so dein dein Weg gewesen
2: ja also es gab schon eine Zeit in meinem Leben wo ich nicht so verbunden war mit der geistigen Welt aber ich möchte sagen dass so vom Typ oder von von dem von meinem Wesenstyp bin ich nie so weit in die Vergessenheit gesunken, wie es viele Menschen getan haben. Also ich war immer offen, war immer suchend, hatte immer das Gefühl, nicht ganz hier dazu zu gehören. Und ich habe einen ganz klassischen Weg gewählt über Schule. Und dann habe ich Psychologie studiert. Also ich bin Psychologe und habe eigentlich in der Psychologie und dann auch in der Philosophie wirklich gesucht, was was ist da wo ich wirklich darauf vertrauen kann. Wo kann ich wirklich äh, die großen Fragen des Lebens geklärt finden? Und ich habe lange die Wissenschaft dafür gehalten, dass sie Antworten gibt auf Fragen und habe dann gemerkt, ah, warte mal, irgendwie ist das Format auch ziemlich begrenzt. Und da gibt es noch viel mehr als das. Und dann habe ich mich selber auf den Weg begeben, habe äh, Reisen gemacht nach Thailand, habe meditiert über mehrere Monate im Kloster und da fing es dann langsam an, also mit der eigenen Praxis, mit dem eigenen nach innen gehen, dass sich irgendeine, ich möchte sagen, nicht weltlich konditionierte Wahrheit oder irgendetwas, was sich nicht, ähm, ja, was auf einer tieferen Seinsebene einfach sich geöffnet hat, ähm, dass das dann mit der Meditationspraxis hineingekommen ist und ja, ich hatte viele Stationen vorher, die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Auch jetzt gibt es immer wieder Vertiefungen. Also ich merke immer, wenn ich denke, okay, ich habe was abgeschlossen, dann zeigt mir das Leben, es geht noch tiefer. Und ähm, ja, so würde ich sagen, bin ich viele Stationen durchlaufen, die mich Stück für Stück immer mehr in eine Bewusstseinserweiterung hineingeführt haben.
0: Ja. Du hast eben gesagt, du bist nie so weit in die Vergessenheit gesunken. Da ist, also Vergessenheit ist da ja schon so ein, so ein Stichwort, sage ich jetzt mal. Ich selber auch habe das Gefühl, dass wir als Menschheit komplett in die Vergessenheit gesunken sind. Ja, mhm. Kann ich auch an mir beobachten. Ich kann aber auch ähm, spüren, dass das nicht Terminal ist sozusagen, ne? nicht final ist, sondern dass uns diese, diese Möglichkeiten eigentlich immer noch total zur Verfügung stehen. Ja, und äh, das ist für mich auch ein bisschen die Motivation, jetzt hier einige Episoden in, in eine solche Richtung zu machen, äh, um mich, die Menschen, daran zu erinnern, wo wir eigentlich wirklich herkommen und was eigentlich Menschsein eigentlich wirklich bedeutet. Ja? Ja. Abgesehen von dieser äh, materialistischen, physischen, utilitaristischen Ebene, die wir jetzt äh, seit wahrscheinlich tausenden von Jahren, je nachdem wie man die Geschichte betrachten möchte, <lacht> äh, <lacht> ähm, durchzelebrieren und gerade an so einem Kulmulationspunkt eigentlich angekommen sind von der totalen Verdichtung, sage ich jetzt mal. Ja? Und ich habe äh, das ganz starke Gefühl, äh, trotz aller Wirrungen im Außen, äh, dass gerade so ein Umkehrpunkt äh, da ist. Und ähm, ja, da will ich mich ein bisschen, will ich gerne ein bisschen mit dir Energie reingeben sozusagen und ja. äh, mal schauen, was da rauskommt. Ja, du hast gesagt, die Wissenschaft, ähm, du hast mal gedacht, die Wissenschaft würde die Fragen klären. Äh, das hat mich sofort erinnert an so ein Buch. Was habe ich mal vor langer Zeit <lacht> gelesen? Äh, die Prophezeiungen von Celestine. Und da wurde genau das gesagt: äh, Wir haben so ganz am Anfang irgendwie, wir haben die Wissenschaftler ausgeschickt, um Antworten zu finden und die sind aber ohne Antworten zurückgekommen. Ja. ja, und ähm, die Frage ist, wo wir die Antworten eigentlich äh, herbekommen. Ich hatte am Anfang gesagt, du, ich habe das Gefühl, du sprichst aus einem Feld. Würdest du das auch so sehen? Würdest, kannst du damit was anfangen? <lacht>
2: ja, also ich betrachte ja alles als Bewusstseinsfelder. Letztlich sind wir als biologisches System auch nichts anderes als ein dynamisches Bewusstseinsfeld, was sich manifestiert hat. Und alleine schon im gemeinsamen Kontakt, alleine schon wenn man sich durch Menschenmengen bewegt, nimmt man Informationen von anderen Lebensfeldern auf. Also wir sind auf energetischer Ebene da die ganze Zeit in Kontakt miteinander. Und ich würde schon sagen, dass ich es versucht habe, bewusst zu kultivieren, mein, bewusst mein Bewusstsein, den Aufmerksamkeitsfokus von der physischen Sinnebene auf eine andere Ebene zu verlagern und von dieser Ebene Informationen wieder in die Worte zu transportieren.
0: Ja, den Satz möchte ich direkt gerne unterstreichen, weil ähm, da ja schon fast ein Schlüssel drin liegt, ja, den Fokus zu verlagern. Mhm. Denn ähm, ich glaube, dass viele Menschen da gar keinen Kontakt zu haben und das liegt nicht daran, dass sie es das nicht können, sondern dass der Fokus halt einfach woanders drauf liegt. Ich sag mal ein Beispiel aus also ein ganz anderes Beispiel, wenn ich immer nur die fünf Meter oder zwei Meter vor mir selber sehe, weil ich zum Beispiel krank bin, weil ich äh, finanzielle Probleme habe. Ich kenne viele Menschen, die wirklich immer nur so ganz so, so die, wie gesagt, die zwei, drei Meter vor sich sehen. Und dann gibt es andere Leute, die schauen immer zum Horizont. Und dann kommen die auch dahin. Ja. Mhm. Ähm, ja, und ähm, das heißt, wenn ich meinen Fokus verlagere, dann dann erschließen sich da auch ganz neue Räume. Ja, und ich, ich, ich konnte selber diese Erfahrung mehrfach schon in meinem Leben machen, dass, wenn ich mich dahin orientiere, dass dann ganz andere Sachen passieren. Ja, auch ein bisschen magische Dinge, so nach dem Motto. <lacht> <lacht> äh, war das denn für dich schon immer so, dass aus dem Feld sich nähren und was heißt das eigentlich so genau? Und ähm, wie geht das? <lacht>
2: Ja, ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, unbewusst nehmen wir die ganze Zeit Informationen auch aus den Feldern auf. Also das, was wir emotional austauschen in der Psychologie ist klar, 80 Prozent der Kommunikation findet nonverbal statt oder sogar mehr. Und dieser nonverbale Aspekt unserer, na ich möchte sagen, energetisch-emotionalen äh, Übermittlungen, die stattfinden, das findet alles über das Feld statt. Also wenn wir irgendwo reinkommen in einen Raum, wo zum Beispiel ganz, ganz, ganz viel Schmerz vorher gespürt wurde, egal ob das jetzt präsent ist, aber wenn das in der Vergangenheit war, dann kriegt man in sozusagen, dann klebt dieser Schmerz an den Innenräumen dieser Wände, möchte ich sagen, im übertragenen Sinne. Es, das Feld dafür ist da. Andersrum natürlich auch, also wenn man zum Beispiel in einen in ein Ashram geht, in einem Tempel, wo viel meditiert wird, ein transzendentales Bewusstsein trainiert wird, da kriegt man auch mit, man wird innerlich still, man kommt innerlich zur Ruhe und ich habe mir irgendwo zur Aufgabe gemacht, diese Felder im Feinstofflichen ganz genau zu studieren und zu gucken, wie bekommen wir Informationen von dort. Weil nach meinem Gefühl ist die Informationslage auf diesem Planeten echt schwierig. Ne? Klar, wenn man irgendwas sucht, gibt man es bei Google ein, aber Google ist doch irgendwie sehr beschränkt und selektiv. Und ich habe inzwischen, also ich habe schon, schon lange nicht mehr irgendwie viel gelesen, ich nehme kaum mehr Informationen von dieser Ebene auf über die Sinne, sondern ich verlagere eigentlich mein ganzes Suchen, mein ganzes googeln in die kosmische Datenbank. Und dann von dort ne, auch alle Bücher, die ich geschrieben habe, ich habe gerade das fünfte Buch rausgebracht, innerhalb ziemlich schneller Zeit. Und die ganzen Informationen von diesen Büchern ich habe sie nicht irgend von irgendwo von hier, sondern ich stelle mich nachts hin und versuche mich zu öffnen, mich mit den kosmischen Feldern zu verbinden und zu fragen, okay, welche Information ist wirklich gerade hier wertvoll und dienlich? Und dann versuche ich, die bestmöglichst aus den Feldern zu lesen. Ja. Und das ist was, was man üben kann tatsächlich.
0: Das kann man auf jeden Fall üben. Ich mache sogar nächste Woche mit einem neuen Podcast-Gast einen Kurs darin. Ah, spannend. Wobei ich nicht mal so richtig glaube, dass man eigentlich einen Kurs braucht, weil ich glaube, das kann jeder. Also zumindest in meiner Erfahrung ist es, wenn ich es denn tue, ja, wenn ich nur einfach mich dafür öffne, dann passiert es bereits. Allerdings äh, kann man ja irgendwo dann vielleicht auch alles üben, ne? also dem Ganzen mehr Raum geben, Zeit geben und auch sich ein bisschen äh, durchlässiger machen und so weiter. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Du sprichst von Feldern, äh, hast auch gesagt kosmische Datenbank, da gibt es tausend Begriffe für, ähm, mhm. äh, das fällt mir gerade das Wort nicht ein, von Shell Drake, äh, morphologische Akasha. Felder, äh, Akasha-Chronik und wie auch immer, Was, was, versteht, was verstehst du darunter?
2: Also Worte sind erstmal immer irreführend ne? und in dem in dem Feld der Worte können immer Verwirrungen auftauchen. Also das heißt, wenn man äh, also jeder Begriff kann irgendwie zwei- oder dreimal im, Wohl, im Munde verdreht werden und jeder versteht unter bestimmten Begriffen etwas anderes. Ich habe da versucht, so ein bisschen meine eigene Terminologie, meine eigene Sprache zu finden, die nicht so sehr in bereits bestehenden religiösen oder spirituellen Traditionen verankert wird. Ne, wenn du morphogenetisches Feld verwendest, ist klar, Shell Drake. Oder wenn du Akasha-Chronik, das ist immer eher im Fernöstlichen. Ich benutze eigentlich was relativ Neutrales, nämlich die kosmische Datenbank. Das ist so ein bisschen moderner. Man kann sich besser was darunter vorstellen, wenn man sagt, okay, wir haben hier gerade einen Informations-Download aus höher schwingenden Feldern. Wir können aber auch genauso gut Dinge, die wir in uns erfahren, auch wieder hochladen. Also ich verstehe sozusagen das höhere Selbst oder die Seele auch als nichts anderes als wirklich ein komprimiertes Informationsfeld über all das, was wir mal waren und sein werden. Also das ist ähm, natürlich alles lebendig und hat eine Wesenstruktur, aber es ist auch gleichzeitig reinweg Information. Je nachdem, wo man guckt, ähm, kriegt man dann auch einen anderen Zugang dazu. Und ich würde es auch unterschreiben, dass äh, jeder das vom Ursprung her kann, wir müssen bloß lernen, die, den Wahrnehmungsfokus wieder von der Sinnenwelt nach innen zu bringen und innerlich wirklich still zu werden. Also die, die Gedankenstille und wirklich die Ruhe in sich zu sein, ist eigentlich maßgebliches maßgebliche Grundlage, um sowas zu empfangen.
0: Okay, also kosmische Datenbank. Ich lese gerade Bücher von äh, einem gewissen Herrn äh, Lothar Göring, also nicht zu verwechseln mit dem Marschall Göring. <lacht> <lacht> ähm, er, be er benutzt ein Wort, das nennt sich kosmisches Geistfeld. Das spricht mhm. mich auch an und erklärt auch, wie man damit in Verbindung treten kann. Ähm, zum Beispiel, indem man in einer gedachten Pyramide ähm, meditiert. Mhm. Kennst du die Bücher zufällig?
2: Nee, nee.
0: Extrem spannend. Ja, ähm, ja erzähle ich jetzt nicht die Story. Aber ähm, ähm, du hast gesagt, es gibt so Räume zum Beispiel, wo man, wo man merkt, was da für was dafür Schwingungen sind. Ich habe 2019 in einem sehr schönen Haus gewohnt mit jemandem zusammen, äh, riesengroßes Haus, mega Grundstück da drumherum, äh, entzückend. Und in diesem Haus gab es also wirklich äh, eine relativ krasse Story. Und in dem Zimmer, in dem ich geschlafen habe, hatte sich jemand äh, umgebracht und so weiter. Ich konnte in diesem Haus nicht schlafen. Es ging nicht. Ich bin, habe dann einen Monat lang in meinem Auto geschlafen und bin dann irgendwann sogar mit dem Auto weggefahren, weil ich selbst, selbst in dem, da in dem Auto nicht schlafen konnte. 100 Meter weg von dem Haus. Ja, also das war so mein erstes <lacht> wirkliches Erlebnis mit, hier ist was falsch. Und ich war dann am Ende äh, fast... Ja, wieder in der chronischen Müdigkeit äh, gelandet, die ich äh, Jahre vorher äh, jahrelang hatte. Äh, weil, klar, natürlich, wenn, ich, wenn man nie schläft, ist <lacht> das natürlich eine Katastrophe für den Körper, ein absoluter, absoluter Stressfaktor. Ja, äh, du hast gesagt, deine Bücher, die Informationen kommen nicht von hier. Ähm, die ähm, Neurowissenschaft oder Gehirnwissenschaftler äh, haben ja entdeckt, dass das Gedächtnis beispielsweise nicht im Gehirn ist. Also man kann also man kann es nicht finden. Man kann verschiedene äh, Teile von einem Gehirn zum Beispiel entfernen und äh, das Gedächtnis kommt dann wieder. Das heißt, irgendwo sind diese Informationen außerhalb gespeichert. Das Gehirn ist vielleicht so eine Art Antenne, die das empfängt. Ja, also gibt es äh, inter interessante Experimente zu und es gibt auch jemand äh, auf der Erde, der überhaupt gar kein Gehirn hat <lacht> und trotzdem funktioniert. Ja. Äh, es gibt Reihenweise solcher Dinge, die äh, in der in der Wissenschaft, wo man eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man die sich mal betrachtet, äh, die eigentlich das Ganze ad absurdum führen. Leute, die 80 Jahre nichts gegessen haben oder so. Ne? Also da ist ja die gesamte Biologie, da stimmt ja irgendwas nicht. Ne? Das, da, da, geht, da geht ja noch viel mehr. <lacht> Und ein einziges Beispiel reicht ja eigentlich, um das alles zu widerlegen in dem Sinne. Ja. Ja. Und Inspiration ist ja eigentlich, vom Wort her schon, inspire, also insp inspirier, einatmen sozusagen. Ja, man bekommt etwas von irgendwo von außen. Ja, das ist ja nicht, ähm, ich denke jetzt, wer weiß wie nach und dann, dann habe ich das äh, durch meine mentalen Fähigkeiten irgendwie äh, errechnet, so wie ein Computer, sondern ähm, das kennt ja jeder, ja, dass eine Inspiration irgendwo plötzlich erscheint. Ja, nur ist das für viele von uns irgendwo ähm, eher zufällig, ja, das passiert halt so, glücklicherweise, was ja auch zeigt, dass wir nie komplett abgetrennt sind, so ganz scheint das nicht zu gehen, <lacht> glücklicherweise. <lacht> da ist irgendwie immer noch so ein kleiner Kanal und wenn es auch nur so eine kleine Kapillare, sag ich jetzt mal, ist, aber die darf sich durchaus auch erweitern. Ja. Und du hast gesagt, man muss in die Stille gehen. Ähm, reicht das?
2: Ich würde sagen, es ist die Grundlage. Ähm wir sind halt mental so überfrachtet, dass wir die anderen Aspekte von unserer ähm, mit anderen Ebenen verbundenen Psyche überhaupt nicht wahrnehmen. Also das heißt, es gibt sozusagen den mental-physiologischen Bereich in uns, der aufgebaut wurde an dem Sinnenmaterial, das wir tagtäglich hier von dieser Ebene bekommen. Wir haben aber auch Aspekte in unserer Psyche, die eher darauf orientiert sind, von feineren Bereichen Informationen aufzunehmen und da sozusagen sich zu entkoppeln. Also das heißt, wir sind sozusagen mit unserem Bewusstsein, kleben wir so dicht dran an dieser Realität, dass wir überhaupt nicht die Möglichkeit haben, etwas anderes wahrzunehmen. Und da helfen diese Übungen, dass man sozusagen in den Beobachter geht, dass man aus einer größeren Perspektive das Ganze betrachtet. Also ich stelle mir manchmal vor, ich wäre wie, ne, ich betrachte das Erdengeschehen vom Mond aus oder von, von einem Raumschiff aus, was irgendwie im Orbit fliegt. Und von dort aus betrachtet sind einfach ganz, ganz viele Sachen, die wir hier für völlig normal halten, ziemlich absurd. Und das ist, ein, ein hilfreiche, vielleicht auch erstmal nur ein Gedankenexperiment, ein hilfreiches Werkzeug, um dem Bewusstsein zu zeigen, okay, was entspricht eigentlich meiner wahren Natur und was entspricht künstlichen Gesellschaftsprogrammen, denen ich hier auf den Leim gegangen bin.
0: Ja, auf den Leim gegangen finde ich gut. Ja, äh, super <lacht> Tipp, ähm, diese Perspektive mal einzunehmen. Das sind so Dinge, die. wer macht denn sowas schon? Es ist so einfach, aber kein Mensch kommt auf so eine Idee. Finde ich ein super Impuls, äh, der, wenn ihr jetzt hier zuhört, probiert es doch einfach mal aus. Ja, schaut doch mal auf alles, was, was jetzt gerade passiert, aus einer gedachten höheren Perspektive, von mir aus vom Mond oder vom Mars oder was auch immer, äh, aus dem Orbit, ähm, von äh, vom Raumschiff Enterprise aus. Und äh, <lacht> ich war früher mal ein großer Fan. Und ähm, schaut mal so drauf. Und dann ergibt sich natürlich eine völlig neue Perspektive. Ne? Eine, neue, eine andere Perspektive ist ja immer nötig, wenn man in etwas drin steckt, hat ja auch Einstein immer schon gesagt, dass, um überhaupt da rauszukommen, um eine Situation zu lösen, muss ich mich auf ein anderes Level, auf eine andere Perspektive begeben. Und das kennt ja auch jeder. Ich sage jetzt mal ein einfaches Beispiel, Konflikt in der Partnerschaft. Solange ich da in den Emotionen drin bin, in den Wertungen drin bin, in der Projektion drin bin, äh, komme ich da nicht raus und bringe mich da um, um Kopf und Kragen. Es braucht eine andere Perspektive. Es braucht ein Zurücktreten und draufschauen und äh, dann kann man, ja, entsteht wieder Raum und dann kann man äh, die ganze Situation neu bewerten, äh, Dinge annehmen und so weiter. Ja. Und ähm, dann erscheinen viele Dinge absurd, das spricht mich auch an. Ähm, da ich demnächst mal, ich äh, noch nie drüber gesprochen hier im Podcast, aber ich habe äh, in Kürze einen Podcast über ähm, psychoaktive Substanzen und auch da habe ich natürlich schon Erfahrungen mit gesammelt und ähm, da ist es halt auch so, dass man dann in Zustände kommt, wo man, wo alles eigentlich völlig absurd wird, so aus dem, aus dem mundänen Bereich ja, wo man sich eigentlich nur noch kaputt lacht über alles so diese, diese Dinge, die sonst so eine so eine Bedeutung haben, die plötzlich ja. völlig bedeutungslos werden, weil man irgendwie äh, ja in einem Zustand ist, wo, wo doch einfach so dieser, diese Verbindung einfach zur zu, zu Liebe und, und vielleicht auch zum Geist irgendwo da ist.
2: Ja. Und diese Phasen der Bedeutungslosigkeit sind, in, sind eigentlich so wichtig auch für die geistige Gesundheit. Weil wenn man so dran klebt, wenn man alles so ernst nimmt, so so festgesetzt und so sagt, das ist das eine wahre Leben und so werde ich glücklich und da, da gilt es irgendwie ne, mit Ernsthaftigkeit und, und Willen irgendwie, sich durchzubeißen, das ist so eine Haltung, die wir hier irgendwie in unserer Kultur so, so eingebläut kriegen, so mit der Muttermilch eingeflößt dass uns gar nicht mehr bewusst wird, was für andere Qualitäten das Leben hat. Also ich finde es im Indischen so schön, da wird das Lebensrad oder das Leben wird lila als großes kosmisches Spiel bezeichnet. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich, diese Rolle als Mensch auf Erden auf einer gewissen Ebene nur spiele. Ich bewege mich auf dem Spielbrett der irdischen Realität mit ganz vielen Figuren um mich herum, die auch ihre Rolle wirklich sehr gut spielen. Die spielen die so gut, dass sie vergessen haben, dass sie eine Rolle spielen. Und das ist eine Art des Bewusstseins. Wenn man das kultiviert, dann ist man nicht mehr so identifiziert, man hängt nicht so in den Dingen drin, sondern man kann spielerisch leicht mit ihnen umgehen. Und das ist einfach etwas, ja, es bringt Lebensfreude, es bringt Erleichterung, ähm, es lässt einen die Sachen nicht mehr so schwer nehmen. Und ähm, ganz, ganz viel sowas, was in diese Richtung führt, sind ja auch von vielen spirituellen Traditionen immer schon wegweiser gekommen dass in dieser Weise sich auch das Bewusstsein öffnen und entfalten kann.
0: Ja, du hast gesagt, festhalten, so ich hatte das Bild gerade vor Augen, so wie so ein Aufkleber, der irgendwo klebt, dass man sich einfach mal davon löst, ne? von dieser, von der Wand, wo man dann dran klebt, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> sich mal woanders dran klebt oder gar nicht, oder einfach mal in, 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 sich vom Wind tragen lässt. Ähm, ja, spannend eine Rolle, das gesagt, eine Rolle, wir spielen eine Rolle und haben vergessen, dass wir eine Rolle spielen. Ich habe ähm, schon mehrfach Kurt Tepperwein interviewt und auch Roman Christian Hafner, der kommt wahrscheinlich auch nochmal, kennst du den?
2: Nee, tatsächlich ja, nicht. Ich muss, ja mal ein paar, ich, ich
0: muss mal ein paar Intros machen, glaube ich.
2: Ja, <lacht> ja aber ähm, ich bin nicht das Maß aller Dinge, ich kenne ganz, ganz, ganz viel nicht. Ich, also ich war auch ganz, ganz lange Zeit wirklich zurückgezogen und habe nicht viel mitgekriegt.
0: Das ist ja nicht schlimm. Ja, also Roman Christian Hafner ist jemand, der ähm, nur Energien sieht von Geburt an. Und dadurch natürlich ja. einen ganz anderen äh, Blickwinkel so hat. Und er spricht äh, davon, dass, der, dass die Erde ein Spielplanet ist und wir sind alle Schöpfer, inklusive der Erde selber. Mhm. Und äh, ja, wir spielen hier so rum. Ne? Nur äh, haben wir es halt auch irgendwo vergessen. Ne? Wir, wir, es kommt nicht mehr in den, ins Alltagsbewusstsein herein, Entschuldigung, äh, dass, dass, dass wir das überhaupt tun. Ne? Deswegen äh, schöpfen wir zwar die ganze Zeit, aber unbewusst. Also, alles, was wir hier so erleben, schöpfen wir selber. Nur ähm, nicht, äh, nicht gezielt sozusagen. Ja? Allerdings auf einer anderen Ebene, so wie ich ihn verstanden habe, dann irgendwie auch doch. Ne? <lacht> ja, da sind wir dann schon im Bereich der Philosophie. Würdest du denn sagen, dass diese Verbundenheit, der, der Zugang zum kosmischen Geistfeld oder äh, der Datenbank, ähm, ist das was Neues? Ist das jetzt Mensch 2.0? Poppt das jetzt gerade auf oder ist das uralt? Wir haben das immer schon gehabt und haben halt nur, wie du am Anfang gesagt hast, sind in die, in die Vergessenheit gesunken.
2: Hm. Ich bin ja immer ein Fan der Vereinigung der Gegensätze, deswegen sage ich, es ist beides gleichzeitig. Hm. Also es ist einmal uralt, es ist etwas, was wir in früheren Zivilisationen und Kulturen bereits schon konnten und wo es ganz natürlich gewesen ist, mit Feldern, mit anderen Ebenen in Kommunikation zu stehen. Und gleichzeitig nehme ich gerade auch jetzt auch durch den kollektiven Druck, wie so eine Öffnung war, dass immer mehr Menschen sich mit sich selbst beschäftigen, dass immer mehr Menschen das herrschende System hinterfragen und sich existenziell einfach mit sich beschäftigen. Und fragen gibt es da vielleicht noch mehr und sich auf die Suche machen. Und dementsprechend lüftet sich zum Teil gefühlt wie wie die schleier die über diese erde liegen die den zugang zu anderen ebenen so verwehren oder verschleiern eben also da kriege ich schon mit dass es immer leichter wird äh, sich wirklich zu verbinden aber da hängen natürlich immer noch viele gesellschaftsprogramme so dazwischen und je mehr man auch diese innere aufräumarbeit macht je mehr man gedankenhygiene betreibt je mehr man ähm, auf naja, ich möchte sagen, auf Reinheit in Wort, Tat und Gedanke achtet. Dass man wirklich schaut, dass man transparent, rein und auch durchlässig wird. Die meisten sind ja sehr festgefahren und rigide in ihren inneren psychologischen Strukturen. Und je flüssiger oder gar gasförmiger die innere Psyche werden kann, desto durchlässiger kommen halt auch Informationen von anderen Ebenen.
0: Ja wir erleben das ja in dieser Zeit äh, noch mal auch ganz zugespitzt, ne? auch in dieser ganzen ja, aktuellen aktuellen Thema sozusagen, wie sich die Gesellschaft spaltet und ähm, die Menschen sich nicht mehr verstehen innerhalb von Familien. Zwei Menschen, die den gleichen Kulturbackground haben, die vielleicht die gleiche Bildung haben und so weiter, auf eine dieselbe Sache schauen und was völlig anderes sehen. Ja. Ja? Also bis zu einem völlig absurden aus meiner Perspektive, absurden äh, Level irgendwo, ne? Ähm, da zeigt sich ja auch, dass so die Wahrnehmung, ähm, dass, dass, dass wir so in solchen, wie soll ich das mal sagen, in solchen Glaubenskästen irgendwo sitzen, in solchen ganz starren Mustern, die sehr, sehr starre geworden sind, also zumindest für viele Menschen, bei anderen nicht, ja. aber bei, bei doch wahrscheinlich einer Vielzahl von Menschen oder vielleicht sogar einer Mehrheit, dass das so. Komprimiert und starr geworden ist, dieses Ankleben irgendwo an der Wand. Ja, das, man kriegt das gar nicht mehr runter. Also darunter bräuchte man jetzt, weiß ich nicht, was für ätzende Mittel oder keine Ahnung, Schaber <lacht> oder ich. Also es ist einfach, du kriegst es nicht mehr ab. Es ist egal, was passiert. Es kann nicht sein, dass irgendwas anders wäre als so, wie man sich die Welt gebaut hat.
2: Ja. Das ist ja dieses Phänomen der Wahrnehmungsselektion. Also nach meiner Erfahrung oder in meiner Wahrnehmung, ist einfach jeder Mensch in seiner eigenen Wahrnehmungsblase irgendwie entsprechend seiner Grundglaubenssätze über sich und das Leben. Und darüber wurde halt eine Welt aufgebaut und die gesamte Wahrnehmung wird dann entsprechend auch wieder so selektiert, dass man eben nur das wahrnehmen kann, was den eigenen Glaubenssätzen entspricht. Und ich meine, wir haben das sogar neurologisch abgebildet, dass äh, über 90 Prozent der gesamten Informationen, die im Gehirn verarbeitet werden, nicht die äußeren Sinnesreize sind, sondern das Gehirn verarbeitet eigentlich die ganze Zeit nur sozusagen in sich die eigenen Informationen. Da ist kaum Information-Eingabe von, von außen über die Sinne. Also wir, wir glauben immer so, dass das Gehirn immer nur sozusagen die äußeren Sinne verarbeitet, aber eigentlich verarbeitet es sein eigenes Verarbeiten. Und so ein bisschen so hängen wir auch in unserer Wahrnehmungswelt und sehen eigentlich die ganze Zeit immer nur in unseren Spiegel und sehen halt das, was den einerseits den Erwartungen entspricht, andererseits halt auch das, was wir in uns irgendwie noch als Themen entweder nicht sehen wollen, nach außen projizieren. Also es sind zwei wesentliche Elemente, in die, die ich die Welt, diese Erfahrungen von Welt eigentlich verwoben sehe. Einmal dieses Spiel, was wir hatten, dass es ein Erfahrungsspiel ist. Und auf der anderen Seite ist es auch irgendwo ein Lernszenario, wo uns das gespiegelt wird, was wir innerlich noch bearbeiten dürfen. Also ne, wo, wo das Element von Projektion ganz, ganz wichtig ist. Und für mich ist es klar, wir leben in einer Spiegelungssphäre, die uns die Aspekte unseres eigenen Bewusstseins anhand der äußeren materiellen Realität spiegelt.
0: Ja, das, äh, das sagt auch Kurt Tepperwein. Er hat das Bild von äh, Projektor und Leinwand. Und äh, er sagt, wir sind der Projektor und draußen ist die Leinwand. Und wir die Menschen sehen es aber eigentlich umgekehrt. Ja? als als wäre der Projektor äh, draußen und wir wären die Leinwand und das würde sich da die Welt quasi also so was wir da so so, so wahrnehmen äh, in uns auf uns widerspiegeln also wir sind das was was sozusagen durch die Welt jetzt mal ganz groß gefasst einfach dann entsteht und in Wirklichkeit ist es umgekehrt so so eher äh, dass, dass, dass unser so sein das ist ein Begriff also das was wir halt mhm. sind in auf allen Ebenen äh, sich reflektiert und dann halt einfach auf der Leinwand zeigt
2: ja, wir haben ja auch diese Idee, dass wir Informationen von außen hereinnehmen würden. In Wahrheit projizieren wir wirklich also die Gedanken und alle Vorstellungen, die wir in uns haben, in die Welt hinein. Also ich habe da diesen äh, Begriff der Wahrgebung geschöpft, weil es eigentlich nicht wahrnehmen ist, sondern wahrgeben. Also das heißt, vor jeder Wahrnehmung muss vorher immer eine Projektion eines inneren Bildes stattgefunden haben. Sonst könnte ich die Dinge in der Welt gar nicht wahrnehmen.
0: Ja, wir sind ja begrenzt, also auf dem auf dem äh, mondänen Level ähm, durch unsere Wahrnehmungsorgane, Augen. Ne? Da nehmen wir ja auch nur ein Spektrum. Also vom, vom ganzen äh, elektromagnetischen Feld nehmen wir einen winzigen, winzigen mikroskopischen <lacht> Teil ähm, wahr und äh, beziehen uns immer darauf. Wenn wir den Rest sehen könnten, wäre das schon ein ganz anderes Spiel. Und so weiter. Jeder, jeder, jeder Sinn. Aber die Sinne, die so, ich sag jetzt mal, in das kosmische Geistfeld oder Datenbank gehen, die sind halt so eigentlich irgendwie so ein bisschen stillgelegt, verstopft.
2: Ja, es ist halt auf einer gewissen Ebene ist halt das Charakter, die Charakterlogie des Spieles gerade darin bestimmt, dass wir eben auf diese Ebene beschränkt sind. Also wie du gesagt hast, wenn wir die Erweiterung hätten, dann sähe das Spiel schon gar nicht mehr so aus, wie es aussieht. Aber wir haben halt die Möglichkeit, hier eben durch die Beschränkungen ganz bestimmte Erfahrungen zu machen, die wir woanders nicht machen können. Und ähm, ja, ich denke, dass auch viele Seelen sich entscheiden, hier sich selbst zu erfahren in, in dieser Körperformebene, um genau diese Aspekte Ne, zu, in die Erfahrung zu führen, zu, mitzubekommen, was heißt es denn für mich selber, mich als beschränkt und begrenzt zu erleben, welche Emotionen treten damit auf. Und da habe ich mich ganz stark auch mit dem beschäftigt, was eigentlich das Erdenspiel in seiner Essenz ausmacht im Vergleich zum Sein, wie man auch sein könnte, auf anderen Ebenen. Und dann bin ich immer wieder zu ganz wesentlichen Punkten gekommen, die Erfahrung von Begrenztheit, vor allem das große Emotionsspektrum. Also wir haben hier irgendwie die Möglichkeit, auf einer Welt gleichzeitig parallel von Moment zu Moment vom himmelhoch jauchzenden Himmelszustand bis in die abgrundtiefste Höllen Sinnlosigkeit zu stürzen. Also das heißt, hier ist gleichzeitig parallel alles vorhanden. Licht und Dunkelheit überlagern sich und es ist wirklich dadurch die Sphäre des freien Willens, weil es, weil unser Leben die Wege geht, die, die wir dann entsprechend direkten.
0: Ja, also dieses Bild, wir kommen aus der Einheit, gehen in die, in die, äh, Polarität und können uns dort wahrnehmen, können dort spielen, hier auf der Erde, weil das sonst nicht möglich wäre, das wäre also als, als Einheit ist das Leben, äh, doch dann auch irgendwo langweilig, also auf jeden Fall fehlt der, <lacht> dieser, dieser Separationsaspekt in der Einheit natürlich, deswegen ist die Einheit eigentlich auch nicht komplett so und deswegen gibt's diese, diese, diese Ebene, um, äh, ja, hier diese ganzen Erfahrungen zu machen, Begrenztheit zu erfahren, Polarität zu erfahren, ähm, diese ganzen Emotionen zu erfahren, das ist ja auch ein Fest. Ne? Also ich meine, eine Torte essen oder ich weiß nicht, <lacht> 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 äh, äh, sich zu lieben, äh, alle diese tollen Erfahrungen, die wir hier machen können, ähm, sind natürlich was Besonderes. Ja? Und wir haben uns das erschaffen, vielleicht, ähm, um halt einfach da reinzugehen. Würdest du denken, oder ist es denken nicht, würdest du ähm, sagen, oder sprich dich das an, dass wir das aber auch gemacht haben, um durch das Vergessen wieder ins Erinnern zu kommen?
2: Ja, das sind natürlich, also da berühren wir auch ganz tiefe Fragen, worüber, äh, wofür das Leben eigentlich letztendlich geschaffen worden ist. Sind wir hier, um letztlich einzig und allein wieder ins Einheitsbewusstsein zurückzugehen? Und das ist eine Zwischenstation, wo wir uns irgendwie verirrt oder verrennt verrand haben oder ist es tatsächlich so, dass wir, ich möchte sagen, also spirituell ausgedrückt in der Selbsterfahrung Gottes stecken und wir alle ein Aspekt dessen sind, der sich selbst in der Getrenntheit erfährt. Ähm, auch hier würde ich sagen, es ist beides. Es ist am Anfang in der Weg vom Transzendenten zum Manifesten, ist es dieses das Leben möchte sich als Einheitsbewusstsein in der Getrenntheit erfahren, um das gesamte Schwingungsspektrum seiner selbst sozusagen zu übersetzen. Also ich habe das Gefühl, dass es wie nichts im Leben geben darf, was nicht mal gelebt werden möchte vom Einheitsbewusstsein. Also alles, was möglich ist, soll wirklich werden in dieser Realität. Und wir haben halt diesen besonderen Aspekt, die Materie zu verwirklichen, durch unser Bewusstsein, durch das, was wir in uns auch aufrechterhalten. Und für, ich möchte sagen, das Bewusstsein, was gesättigt ist, die Seele, die gereift ist an den Erfahrungen, die sie hier gemacht hat, ist es dann natürlich wieder Ziel, umzukehren, die Mechanismen, die im Geist angewandt wurden, um sich aufzuteilen, um sich in einer Form zu erfahren, werden umgekehrt und die, na ich möchte sagen, dass das Manifeste wird in etwas Transzendentes umgewandelt und das ist ja eigentlich der spirituelle Weg, diese Umkehr im Bewusstsein vom Urteilen, das Aufteilen und das Trennen und das Projizieren da zurückzugehen, sich zurückzunehmen und zu schauen, okay, wie lebt das Leben durch mich, wenn ich mich als kleines, getrenntes Ich nicht mehr einmische. Und dann führt es einen ganz automatisch, ähm, wenn man keinen Widerstand mehr hat, wieder in dieses höhere Bewusstsein.
0: Schön. Ich würde gerne diese Episode mit einer offenen Frage schließen, die wir dann im, im nächsten Teil beantworten, äh, nämlich ob wir an dem Punkt angekommen ist, wo es jetzt dem, ähm, ja... Ähm unser Ursprung, unserer der Verbundenheit, dass es jetzt reicht, äh, die Erfahrung der Trennung gemacht zu haben. Also sind wir jetzt durch sozusagen mit allem. Ja, Jetzt, jetzt machen wir noch äh, das, was gerade läuft. Ich will das gar nicht benennen. Äh, und dann ist es aber auch, das war es dann aber auch so, das ist alles durchgespielt. Das Spiel ist zu Ende. Also das hat ganz Monopoly jetzt 30 Mal gespielt und jetzt reicht es. Jetzt ist, kommt das weg und jetzt kommt was Neues. Die Frage würde ich gerne mit dir klären
1: im nächsten Teil. Und Da freue ich mich schon drauf, ja. lieber Robin. Work ins Leben.